0: 你好，我是 Love 九七二 DJ 乌曲玛丽。谢谢你下载收听《名人故事 Podcast》。在名人故事中，我将和你分享一个个缔造奇迹的传奇人物，有刻苦钻研的科学伟人、开拓创新的时代精英、运筹帷幄的政治英雄等。希望他们的人生智慧能让你获得启发。梅兰芳，艺名兰芳，原名梅兰，祖籍江苏泰州，生于北京。他是卓越的戏曲家、京剧表演艺术家，中国传统戏曲的代表。青年时代，从艺在京剧表演艺术上打下了深厚的基础。后来又勇于革新，编演新戏，使京剧在各方面都出现了新面貌。他所创立的梅派艺术继往开来，影响深远。梅兰芳还是让京剧走向世界的先行者，是闻名世界的艺术大师。梅兰芳具有崇高的民族气节。品德高尚，演技精湛，在艺术界和人民群众中享有极高声望。梅兰芳出生在一个京剧世家，他的祖父梅巧玲是早期京剧的名演员，是演旦角的；父亲梅竹芬也是京剧演员，在梅兰芳四岁那年就去世了。伯父梅雨田是有名的琴师和笛师，为京剧、昆曲伴奏。梅兰芳在长辈的熏陶下，从小就喜欢看戏、听戏。八岁的时候，他开始学戏了，学的也是旦角。男孩子学旦角，扮演女角色，唱、念、做都要模仿女性，用假嗓唱、假嗓说，这就需要刻苦练习。一开始，他的天赋条件并不好，有时候一出戏，老师教了多时，他还没有学会。有一次，一位老师见他学的慢，生气地说：“不行，祖师爷没给你这一碗饭吃。”然后就放弃了梅兰芳。梅兰芳脸红了，他下定决心一定要学出样子来，就用心琢磨，反复学，一段唱。一般唱六七遍就会了，他却要唱二三十遍。渐渐的，他练出了一条又宽又亮又圆润甜美的好嗓子，唱出来让人特别爱听。成名之后，他有一次又见到最早教过他的老师，老师不好意思的说：“啊，我那时候真是有眼不识泰山呐、啊。”梅兰芳说。您别这么说，我受您的益处太多了。当初要不是挨您一顿骂，我还不懂得发奋上进呢。梅兰芳小时候眼睛有点近视，眼皮下垂，眼珠也缺少神气。但旦角儿在台上的眼神特别重要，怎么办呢？后来他养了几只鸽子。每当鸽子飞起来后，他就用眼睛随着鸽子飞翔而转动，越望越远。这样天长日久，他的眼睛毛病没有了，变得特别有神。直到老年，在舞台上演出还是光彩照人。有些人总以为梅兰芳的艺术成就是天赋条件好。其实应主要归功于他的刻苦学习、努力钻研。梅兰芳从十岁起就登台演出了。十四岁那年，他打喜连成的戏班正式参加演出。喜连成后来改名为傅连成，是中国最有名的京剧科班，培养了许多京剧名演员。梅兰芳和这个戏班一起演戏，又学了不少戏。丰富了自己的表演经验。刚开始演戏，梅兰芳主要是演唱公戏，就是在台上以唱为主，像《二进宫》《三娘教子》《即江》玉唐等、《玉堂春》等这些戏，只要嗓子好，唱的字正腔圆，都能受欢迎。可是后来，随着清朝灭亡，社会进步了，群众对京剧的要求也高了。不再满足只听唱，而要求看那些有内容、有表演的戏。梅兰芳心想：，看来只演重唱的青衣戏不能满足要求了，我要把戏路子放宽才好。于是，梅兰芳又向老师们学了不少偏重身段、表情和武功的戏，像《木柯寨》《樊江关》《红泥关》等，果然受到欢迎。梅兰芳经常观看同行们的演出，从他们身上学习别人的长处，化为自己所有。昆曲是一种古老又典雅的剧种，最有丰富的表演技巧。梅兰芳就又和前辈艺人学习昆曲演出《思凡》《春香闹学》《游学惊梦》等名句，就这样，他的演技大大提高。还不到二十岁的时候，梅兰芳就在北京唱红了。后来他到上海演出，也一炮打响。他那甜润大方的唱腔、俊美的扮相和细致的表演，受到观众的赞扬。本来京剧的旦角戏不如老生戏吃香，旦角演员一般唱不了大轴戏，就是每场最后的一出。可自从梅兰芳出现之后，但角戏能唱大轴了，许多人到戏园子看戏就是为着他来的。梅兰芳的声望超过了前辈人，就连当时的京剧大王谭鑫培也说：“如今谷子唱不过旦角了。”创造梅派，梅兰芳打下了深厚的艺术功底，把传统剧目演得十分出色，得到了观众的承认。但是他并不满足。他说：“我们要创新，演新戏。我看了新兴的话剧，话剧的剧目很多是反映现实的。我想京剧也可以这样，大家都赞同。对，咱们也编些时装戏演。时装戏就是描写现实生活的戏，因为演员要穿上现实生活中的服装上戏。”京剧传统的表演方法用不上了，需要用新的方法演，而且在化妆道具上，男生演女生的困难更大了。梅兰芳知难而进，很快排练出《孽海波澜》《邓霞姑》《一缕麻》《童女斩蛇》等戏上演了。观众们相互传说着：“京剧也演时装戏了，演的还真不错。”梅兰芳为京剧演现代戏开出了一条路，他又集中精力编演古装戏。传统京剧在旦角化妆上存在许多问题，因为大多是男扮女，在发型、服装、扮相上缺乏女性特点，而且缺少舞蹈，舞台效果差。梅兰芳在朋友们的帮助下排练了大批新戏，在这些新戏中，他扮演的古代妇女头饰变了，服装变了，扮相也十分美观。不仅如此，梅兰芳还为许多角色设计了舞蹈，如《天女散花》中的长绸舞，《霸王别姬》中的剑舞，《西施》里的鱼舞，《太真外传》里的盘舞，《嫦娥奔月》里的花莲舞。《林景风》里的《刺棒舞》等等，从此载歌载舞、声情并茂、绚丽多彩，成了梅兰芳演戏的突出特点。梅兰芳还努力学习古典文学，他读了曹植的《洛神赋》后，心想：这个故事虽然情节简单，但是很有神话色彩。如果编出一部有诗意的歌舞剧演出就好了。于是，在朋友们的帮助下，京剧《洛神》编出来了。舞台上，梅兰芳扮演的洛神驾着云雾，身披长沙，宛如天神下凡，在川上相会一场。三层高台上，洛神和众仙女边唱边舞，把观众引入了神话世界，非常精彩。梅兰芳的新戏是京剧舞台焕然一新，受到广大群众，特别是青年的热烈欢迎。他的名声更大了，因为表演自成一派，被称为梅派。1927年，北京《顺天时报》举办京剧旦角评选，梅兰芳与尚小云、程砚秋、荀慧生获前四名，从此四大名旦被人们公认。现在京剧已被世界各国人民所知晓，而最先把京剧引向世界的就是梅兰芳。1919年和1924年，梅兰芳两次率剧团到日本演出。日本人过去对中国戏曲不大了解，看了梅兰芳的戏，他们说京剧不用布景，但演来有声有色，令人钦佩。梅兰芳的表演也是无与伦比的。梅兰芳又决定把京剧向西方介绍，自费去美国演出。剧团为准备工作花了很多钱。1 9 2 9年底，剧团就要出发了。不料动身的前两天，从美国打来电报说，美国现在经济危机，市场不景气，演出恐怕观众少，可以推迟。有的朋友对梅兰芳说。这一件事你自己拿主意。如果到美国不上座，你就破产了。梅兰芳沉思了一会儿，说：“欢送会已经开过，船票已买好。如果又不去，我的声誉必会一落千丈，我也会情绪低落的。走，按原计划上船。这是一次冒险，但我必须冒险。”梅兰芳说 完， 就把电报撕碎扔进壁炉内。他如期在一九三零年一月到达美国。第一天演出完 了， 他对在美国讲学的南开中学校长张彭春 说：“ 今天的 戏， 美国人看懂了 吗？” 张彭春回答 说：“ 看不 懂， 情节太细 了。” 梅兰芳激动地 说：“ 张先 生， 请您帮我挑选剧 目。” 一定要让美国人看得懂。如果我的演出失败了，中国的文艺也没光彩了。在张彭春等人帮助下，梅兰芳果断的改换了剧目，又加强了舞台的布置，突出了东方艺术美。结果，他的演出大获成功。美国人评论说：“看了梅兰芳的表演，原来不理解的懂了。”中国戏是艺术的真实，比生活的真更深刻。梅兰芳先后到华盛顿、纽约、芝加哥、旧金山、洛杉矶演出，还会见了电影大师卓别林。东西方的两位艺术大师一见面就热情的交谈起来。卓别林说：“早就听说你的名字，今日幸会，想不到你这么年轻。”梅兰芳说。见了你，我简直认不出来。你的翩翩风度和舞台、电影上叛乱两人呢。1935年，梅兰芳又率团访问了苏联，同样获得成功，有时竟谢幕达18次之多。他还与着名戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特等会了面，交流了各自的艺术。梅兰芳的出国演出，使京剧艺术从此走向了世界。他自己也成了一位有巨大影响的文化使者。许多外国人到中国旅游，都把见到梅兰芳、看梅兰芳的戏当成重要的内容。中国戏园里也出现了外国观众。一九三七年，日本发动了侵华战争，梅兰芳受到了日本人的监视。日本人要求这位世界驰名的中国演员出来演出，好美化日本人的侵略行为。梅兰芳拒绝了。他为了表示自己的态度，留起了胡须。因为他是旦角演员，留胡子意味着将不再登台表演，他割舍了艺术生命。由于他这段时间并没有演出，经济来源断绝，靠着贩卖字画和奖杯维持家人和剧团生活。1945年，日本投降。十月份，梅兰芳重出舞台。1961年8月8号凌晨五时，他病逝于北京，享年六十七岁。梅兰芳在五十余年的舞台生涯中，塑造了众多的妇女艺术形象，发展了京剧旦角的表演艺术。他在中国经济史上鼎盛期和清末以及中华民国成立后文化繁荣时期承上启 下， 最具有代表性的人物。即刻上 Me Listen App 下载收听更多名人故 事， 你也可以在 Spotify 以及各大 Podcast 平台下载收听。